0: Irrdie.
1: Bayern 3 True Crime, True Crime Halloween. Spezial.
0: Contentwarnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet.
1: Die Haut ist totenbleich. Aus einer Wunde an der Stirn krabbelt eine Made hervor, die Zähne sind gelb und verfault und die Augen, wie in einem Albtraum, treten sie aus ihren Höhlen hervor. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Und damit, hello, hello, hello. Und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Folge. Hier sind die Geister Dr. Alexander Stevens und Jacqueline Bell.
2: Sag mal. ich kriege hier wirklich Angst. Ich wusste a nicht, dass du so eine tiefe Stimme hast und dass sie sich b auch dann noch so grausig anhört. <lacht>
0: Eigentlich wäre der perfekte Zweitjob für mich, irgendwann mal in der Geisterbahn zu arbeiten. <lacht> Aber ja, ich hab mir gedacht. optisch auf jeden Fall. <lacht> ihr merkt schon hier, der Herr teilt schon wieder aus. Schön, dass ihr bei uns seid. Äh, ihr hört uns vielleicht gerade über die ARD-Audiothek-App. Alle unsere Folgen kriegt ihr da auch nochmal und wir haben heute ein kleines Halloween-Special für euch vorbereitet. Wir stellen uns heute ein paar Fragen, wie zum Beispiel, ist Erschrecken strafbar? Mache ich mich selbst strafbar, wenn ich jemandem vor lauter Schreck eine klatsche, nachdem er mich erschreckt hat? Und wie weit darf meine Verkleidung gehen? Darf ich zum Beispiel ein Waffenimitat bei mir tragen? Das und vieles mehr klären wir heute hier in dieser Folge. Und Alex, diese Folge ist ja was ganz Besonderes heute, denn normalerweise, was lachst du mich so an?
2: Ich wollte nur sagen, und darf ich mich als Jacqueline Bell verkleiden oder war, <lacht> wäre das eine strafbare Datenschutzverletzung? <lacht>
0: Auch das werden wir heute vielleicht noch klären. <lacht> Alex, diese Folge ist was Besonderes. Du hast uns zwar auch einen eigenen Halloween-Fall mitgebracht, über den sprechen wir später auch nochmal kurz, aber unseren Fall, den wir gerade eben schon kurz gehört haben, der kommt von einem ganz besonderen Gast, der uns ja auch vor zwei Wochen bei unserem true crime Live abend in Düsseldorf besucht hat.
2: Ja, und dieser besondere Gast ist kein geringerer als ein guter Freund von mir und zugleich auch selbst Jurist, aber nicht nur irgendein Jurist. Er ist nämlich Strafrichter und zugleich Vorsitzender Richter am Schöffengericht. Hier ist die one and only
0: Torsten Schleif. <lacht> Danke, ihr
2: beiden. Lieben Dank für die
3: Einladung.
0: <lacht> schön, dass du hier bist, Thorsten. Alex und ich, wir sitzen hier gerade, nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt, in München in unserem Podcast-Studio. Und Thorsten, du sitzt bei dir in Duisburg im Kleiderschrank, oder? Kann man das so Im sagen? Im
3: Kleiderschrank tatsächlich. Deswegen habe ich jetzt auch so ein anderes Bild hinter mir eingestellt, ihr dann seht, damit es schön aussieht. Aber ich sitze tatsächlich vor einem geöffneten Kleiderschrank. Ja.
0: <lacht> Ist schöner Verhau im Kleiderschrank oder bist du eher so der ordentliche Typ?
3: Äh, bei mir im Kleiderschrank ist es eher durcheinander, bei dem anderen Kleiderschrank neben mir ist der von meiner Frau, der ist eher ordentlich. Ja.
2: <lacht> ich stelle mir das so vor, Thorsten hat 20 Roben für jeden Prozesstag eine eigene Robe, schön in Reih und Glied aneinander gereiht. <lacht> ja,
0: natürlich. Wie viele Roben hast du zu Hause? Ich habe
2: nur eine, ich habe tatsächlich nur eine Robe.
0: Was ist, wenn da mal irgendwie Kaffee drüber läuft?
2: Na, da gibt darf Thorsten davon doch nicht Kaffee trinken im Gerichtssaal. Was denkst denn du, Jackie?
0: Nicht? Also im Gerichtssaal kann das
3: nicht passieren. Könnte ich es im Büro passieren, aber da trage ich dann normalerweise die Robe nicht mehr.
0: Thorsten, bist du ein strenger Richter? Nein,
3: streng bin ich nicht. Ich bin konsequent, würde ich sagen.
0: Das ist äh, diplomatisch ausgedrückt. <lacht> also, ich,
2: ich, ich sage ja immer, ich glaube, dass er für nordrhein-westfälische Verhältnisse ein strenger Richter ist. In Bayern wäre er der mildeste Richter, den sich Bayern vorstellen könnte. Ja, das spricht viel für, das stimmt.
3: Ja.
0: Also heißt Alex, du hättest Thorsten gern mal hier.
2: Ich würde nur noch bei Thorsten verhandeln, wenn der hier in Bayern wäre.
0: Ja, ihr habt ja tatsächlich noch nie zusammen verhandelt, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie wäre das, wenn es dazu kommen würde? Würdet ihr das machen? <lacht> Schweigen. Okay, nächste Frage, <lacht> will sich jetzt keiner von euch dazu äußern. Ne, jetzt mal ernsthaft, also das, das bringt einen doch schon in Konflikte. Ihr zwei hier Strafverteidiger, Richter, ihr seid Freunde, das kann man ja fast nicht machen, oder?
3: Ja, Also ich hätte damit weniger Probleme. Ich habe viele Strafverteidiger im Freundeskreis, mit denen ich auch regelmäßig verhandel. Bei Alex ist es aber so, das hat er mir mal erzählt, er könnte nicht so knallhart verhandeln, wenn er mit jemandem befreundet ist. Und das ist genauso zu respektieren. Das ist eine andere Auffassung
2: davon. Und Alex und ich würden deswegen wahrscheinlich nie zusammen verhandeln. Ja, außerdem bin ich ja, ich weiß eigentlich gar nicht warum, bei vielen deiner Kollegen als sogenannter Konfliktverteidiger verschrien. Also jemand, der sehr konfrontativ verhandelt. Ich sehe das anders. Nicht, dass dann am Ende unsere Freundschaft noch darunter leidet.
3: Ach was, das würde es niemals, auch nicht
2: bei Konfliktverteidigung. Das okay. muss ab und zu sein.
0: Weißt du, am Ende hält dir der Alex vor, dass dein Kleiderschrank unordentlich ist. Ja. <lacht>
2: Ja, könnte schon so als Totschlagargument. Ziehen, ziehen Sie sich doch erstmal richtig an, Herr Richter.
3: Ja.
2: Ich hatte tatsächlich mal einen Fall mit einem Richter vorm Verkehrsgericht, der hatte keinen Führerschein. Das wusste ich. Und dann habe ich gesagt: Machen Sie doch erstmal einen Führerschein, bevor Sie über Leute richten. Boah. <lacht>
0: der war sehr amused darüber, oder?
2: Nee, der war ja ein Freund von mir. Ja.
0: <lacht> Na gut, um weiteren Konflikten schnell aus dem Weg zu gehen, lasst uns einsteigen mit unserem heutigen Fall, den du uns mitgebracht hast, Thorsten. Wie immer haben wir die Namen und die Details zum Schutz der Beteiligten geändert. Wir geben es so sinngemäß wieder, wie es der Betroffene am Ende vor Gericht geschildert hat.
1: Die Straßen der kleinen Altbausiedlung sind in der Nacht wie ausgestorben. Die Geisterstunde ist bereits in vollem Gange. Nur hinter einem Fenster im zweiten Stock flackert hin und wieder ein schwaches Licht. Hallo? Thomas sitzt auf dem Sofa und schaut im Fernsehen einen echten Klassiker. Freitag, der 13. Plötzlich hört er ein Geräusch im Flur. Oder hat er sich das nur eingebildet? Da ist es wieder. Thomas greift nach der Fernbedienung, schaltet den Ton des Fernsehers ab und lauscht in die Stille hinein. Nach einem Augenblick hört er wieder ein Geräusch. Es ist das Knarren der alten Treppenstufen. Und es wird lauter. Kein Zweifel. Schwere Schritte ziehen sich langsam in den zweiten Stock hoch, in dem auch seine Wohnung liegt. Und sie stoppen vor seiner Tür. Thomas hält den Atem an. Er fährt zusammen, als er das Klopfen an der alten, dünnen Holztür hört, die seine Wohnung vom Treppenhaus trennt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Langsam geht Thomas in die schmale Diele seiner Wohnung. Unter dem Türspalt kann er ganz deutlich erkennen, dass jemand vor seiner Wohnung steht. Thomas fasst sich ein Herz. Vorsichtig drückt er die Klinke herunter und zieht die Wohnungstür auf. Nein, das kann nicht sein. Vor ihm steht eine Kreatur. Die Haut ist totenbleich. Aus einer Wunde an der Stirn krabbelt eine Made hervor. Die Zähne sind gelb und verfault. Und die Augen, wie in einem Albtraum, treten sie aus ihren Höhlen hervor. Das ist kein Mensch. Das ist ein Untoter. Ein Zombie.
0: Boah. Also ich würde ja direkt die Tür wieder zuschlagen, beziehungsweise ich hätte die Tür ehrlich gesagt nie aufgemacht. Das erinnert mich an so einen Horrorfilm, wo die Leute immer in den letzten Stock hochlaufen und ich denke mir, warum läufst du da jetzt hoch? Wie willst du da je wieder rauskommen? Oder auch da eine Tür aufzumachen.
2: Mich jetzt ein bisschen an unseren Fall 11 der Mann mit dem Rasenmäher erinnert, ja. der oh. ja auch mit so einer Freitag der 13. Maske
0: um die ja. Ecke kommt. Könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie würdet ihr in so einem Fall reagieren? Also es klopft jemand an der Tür, ihr habt eigentlich schon total Schiss, würdet ihr aufmachen?
3: Ja gut, es kommt drauf an. Wenn es ein weiblicher Zombie ist, würde ich verraten, wo Alex wohnt. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Klopf nicht bei mir. Geh zu Dr. Alexander Stevens. <lacht> hier das Zugticket auch noch. <lacht>
2: <lacht> ah, Ich sehe schon. Ich, ich werde mich an den Mobbing-Beauftragten wenden.
0: Das ist super. Jetzt habe ich endlich einen Verbündeten hier bei mir. <lacht> Jetzt mal Ohne Witz, Thorsten, du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt, darf ich eigentlich Zombies töten? Da wendest du unser Strafrecht auf Serien und auf Filme an und du verbindest das mit Fiktion. Also zum Beispiel stellst du dir Fragen wie, wem gehört jetzt eigentlich der Ring von Herr der Ringe?
2: Also Frodo ist es nicht.
0: <lacht> jetzt mal ganz rein hypothetisch, also sagen wir mal, es würde jetzt hier morgen in Deutschland, die Zombie-Apokalypse ausbrechen und es würde tatsächlich ein echter Zombie vor meiner Tür stehen. Jetzt mal rein hypothetisch, dürfte ich den dann töten oder würde ich mich da strafbar machen? Wenn er mich angreift, ja, Grund. natürlich.
3: Wenn er dich angreift, ja, wenn er dich angreift, wäre schon das Recht der Notwehr gegeben. Aber man muss berücksichtigen, dass auch ein Zombie ja mal ein Mensch gewesen ist. Und das bleibt er auch strafrechtlich bis zu seinem Hirntod. Und der Hirntod tritt erst dann ein, wenn die Gesamtfunktion von Großhirn, Kleinhirn und Stammhirn erlischt, und zwar irreversibel. Und in den meisten Zombiefilmen erfährt man ja, dass das Stammhirn noch aktiv ist oder wieder aktiv wird. Das heißt also, auch der Zombie bleibt ein Mensch im Sinne des Gesetzes. Und damit kann er taugliches Tatobjekt eines Totschlags oder sogar eines Mordes sein. Und deswegen darfst du ihn nicht einfach so töten. Wenn er natürlich gerade versucht, dich aufzuessen, dann ist das Recht der Notwehr gegeben, essen lassen musst du dich
2: nicht. Aber gibt es dann auch sozialethische Einschränkungen, die man ja sonst aus dem Notwehrrecht kennt, zum Beispiel bei schuldlos Handelnden, Kindern, fahrlässig Handelnden, weil der Zombie handelt ja eigentlich auch schuldlos.
3: Ja, auch der Zombie handelt schuldlos, kommt natürlich dann darauf an, wie weit das sozial adäquate Verhalten des Zombies noch geht und ich mhm. finde, wenn er versucht einen aufzuessen, irgendwo muss auch mal Schluss sein. Ja, das
0: sehe ich auch so. <lacht> In unserem Fall heute, den du mitgebracht hast, dreht sich es natürlich nicht um einen echten Zombie, sondern da hat sich einfach nur einer verkleidet. Inwiefern... Ist denn so etwas strafbar, Menschen zu erschrecken? Also ich denke da jetzt auch direkt an irgendwelche Horrorclowns, die an Halloween rumlaufen. Da kriegt man ja schon manchmal ganz schön Angst.
3: Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich ist natürlich ein strafwürdiges Unrecht durch so ein bloßes Erschrecken nicht gegeben, muss man sagen. Wenn man einen nur erschreckt, das geht wohl noch in Ordnung. Auch wenn das nicht mehr so ganz sozial adäquat ist. Man sagt, so, das gehört sich nicht, aber ist nicht unbedingt strafrechtlich relevant. Davon kann es natürlich Ausnahmen geben. So zum Beispiel, wenn man einen Autofahrer erschreckt. Das hat mal das Amtsgericht Recklinghausen entschieden. Da war ein Pärchen angeklagt. Das hatte sich kurz vor dem Ruselfest Halloween mit so einer Clownsmaske und einer Totenkopfmaske auf eine Straße bei Datteln begeben, hat dann dort rumgefuchtelt mit den Händen. Und, und viele Autofahrer sind dadurch zu riskanten Ausweichmanövern gezwungen worden. Und dann ist tatsächlich die Frau wegen gemeinschaftlichen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, noch ausgesetzt zur Bewährung verurteilt worden. Ihr Freund, der hatte etwas mehr Glück, der musste 1.000 Euro Geldstrafe zahlen, war allerdings auch nicht ganz so vorbestraft wie sie. Hm.
0: Darf ich mich denn irgendwie wehren, wenn mich jemand so sehr erschreckt, dass ich äh, kurz vor einem Herzinfarkt bin, darf ich dem dann aus Reflex vielleicht auch eine klatschen, um, äh, um mich zu wehren?
3: Ja, das ist in der Tat ein Problem, denn so ein bloßes Erschrecken stellt ja noch keinen Angriff im rechtlichen Sinne dar und deswegen ist dann auch kein Recht auf Notwehr gegeben, denn das wissen eure Hörer ja auch, für eine Notwehr braucht es immer einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff. Das heißt also, wenn ich so einen Horrorclown der aus dem Gebüsch springt und dann mich erschreckt, eins auf die Nase gebe, ist das erstmal eine Körperverletzungshand. Und die ist dann auch nicht durch Notwehr gerechtfertigt, denn es fehlt ja gerade an einem richtigen Angriff des Clowns, der nur erschrecken will.
0: Naja, aber trotzdem ist es ja so, dass eigentlich der Clown sozusagen angefangen hat, wenn er aus dem Gebüsch springt, oder? Also wird das nicht irgendwie mit, mit einkalkuliert?
3: Ja, der Erschrockene geht ja vielleicht tatsächlich von einem Angriff gegen sein Leben aus. Würde ich vielleicht auch, wenn ich mich so sehr erschrecke, wenn dann auch immer jemand vor mir steht, vielleicht noch mit so einem äh, täuschend echten Plastikmesser oder so einer Plastikaxt. Und da muss man natürlich fragen: Wie sieht das denn für denjenigen aus? Das heißt also derjenige, der erschrocken wird, wenn der jetzt glaubt, ja ich handle ja in Notwehr, um mich zu verteidigen. Das nennt man dann juristisch einen Erlaubnistatbestandsirrtum, also ein Irrtum über die Voraussetzungen der Notwehrlage. Juristen bezeichnen das auch schon mal als Putativ-Notwehr, Kommt von Lateinisch Putare, Glauben, Meinen, also die angenommene,
2: die vermeintliche Notwehr. Ja, also da kannst kann man richtig was lernen. Ne? Ja, Alex, da
0: kannst du dir mal ein bisschen was abschauen. Ja. Ja? Also halten wir mal fest, bloßes Erschrecken ist nicht strafwürdig, aber es gibt natürlich schon Grenzen, auf die können wir später auch nochmal genauer zu sprechen kommen. Kommen wir mal ganz kurz zurück zu unserem Fall, zu Thomas und seinem Zombie vor der Tür. Ich habe es ja schon gesagt, an Thomas' Stelle hätte ich wahrscheinlich direkt die Tür wieder zugeschlagen, hätte mich im Bad eingesperrt, Mama und Papa angerufen und die Polizei. <lacht> Hören wir mal rein, wie es in unserem Fall weitergegangen ist.
1: Um 0.55 Uhr geht bei der Polizei ein Notruf ein. Kommen Sie schnell, ruft eine Stimme. Ich bin angegriffen worden und verletzt. Benötigen Sie einen Krankenwagen, fragt der Polizeibeamte. Was? Nein, ich glaube nicht. Nein, kommen Sie einfach. Der Anrufer nennt die Adresse. Die Leitstelle der Polizei reagiert blitzschnell und schickt einen Funkstreifenwagen. Wenige Minuten später hält ein Einsatzfahrzeug vor dem Altbau. Zwei Polizisten steigen aus und gehen zur Haustür. Sie suchen nach dem Klingelschild mit dem Namen, der ihnen von der Leitstelle genannt wurde, und drücken den Knopf. Der Sommer ertönt. Die Beamten drücken die Tür auf und laufen in den zweiten Stock. Die Tür der Wohnung ist nur angelehnt. In der Küche steht ein Mann mit zerrissener Kleidung. Er wendet ihnen den Rücken zu und hält sich ein Tuch an die Nase. Polizei, haben Sie uns gerufen? Langsam dreht der Mann sich zu ihnen um. Bei seinem Anblick machen beide Beamte unwillkürlich einen Schritt zurück. Und greifen an die Waffe in ihren Holstern. Der Mann ist totenblass und hat eine klaffende Wunde an der Stirn. Aus seiner Nase läuft Blut. Ich bin Felix, erklärt er mit verschnupfter Stimme. Ich habe angerufen.
0: Aha, also nicht Thomas hat die Polizei gerufen, wie man es eigentlich vermuten könnte, sondern der zombie Thorsten, jetzt musst du uns mal aufklären, was ist da genau zwischen den beiden abgelaufen?
3: Ja, Hintergrund war ein ganz banaler Nachbarschaftsstreit und zwar sind Thomas und Felix seit schon längerer Zeit Nachbarn, wir wohnen also auch denselben Flur, im selben Stockwerk und der Zombie-Felix, der ähm, als Darsteller in einer Geisterbahn arbeitet, hat da immer ein Bild aufgehängt in diesem Gemeinschaftsflur und das hat Thomas nicht gefallen, der hat das Bild immer wieder abgehängt. Und auch in dieser Nacht hatte er das wieder gezahnt und als Felix dann von seiner Arbeit von der Geisterbahn nach Hause kam, hatte er das gemerkt und wollte sich beschweren und hat dann sofort bei seinem Nachbarn an die Tür geklopft. Thomas hat dann geöffnet und ihm einen Kopfstoß versetzt, also richtig mit der Stirn einmal kräftig gegen seine Nase. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass Felix erstens geblutet und zweitens die Polizei gerufen hat.
0: Ganz kurz zum Verständnis, wusste denn Thomas nicht, dass der Nachbar in der Geisterbahn arbeitet?
3: Also nach der Aussage von ihm nein, nach der Aussage vom Felix schon, weil der Felix hatte den Job schon einige Zeit und kam wohl auch regelmäßig noch geschminkt nach der Arbeit nach Hause und hat sich dann erst zu Hause abgeschminkt.
0: Thorsten, jetzt mal ganz ehrlich, wie reagiert man in so einem Moment als Richter, wenn man so einen Fall auf dem Tisch liegen hat?
3: Also wie ein normaler Richter reagiert, weiß ich nicht. Ich habe erst mal laushalts <lacht> angefangen zu lachen.
0: <lacht> also das ist ja auch nicht ganz üblich, oder, dass man solche Fälle verhandelt, oder?
3: Nein, nein, das ist ein Fall, der liegt auch schon einige Jahre zurück und ist mir halt unglaublich gut im Gedächtnis geblieben. <lacht>
0: <lacht> wie hast du die beiden denn dann vor Ort wahrgenommen?
3: Ähm, Im Gerichtssaal dann, also Thomas als äh, Angeklagter, mehrfach übrigens schon vorbestraft wegen Körperverletzung, durchaus groß, kräftig, bullig gebaut und dann ein eher doch sehr hagerer und auch eher unscheinbarer Felix, der regelmäßig eben als Zombie gearbeitet hat.
0: Ja, was man eben so macht, ne? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Das wissen wir ja schon aus unserem Podcast. Ja. Bevor wir zum Urteil kommen, dass du gefällt hast, Thorsten, lass uns mal allgemein noch über Streiche an Halloween sprechen. Man kennt das ja zum Beispiel, dass man Klopapier im Vorgarten verteilt oder irgendeine Zahnpasta auf die Türklinke drauf schmiert, damit sich der nächste Nachbar so richtig schön ärgert. Wie sieht's denn mit solchen Straftaten aus?
2: Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass man auch bei Halloween oder der sogenannten Freinacht keine Narrenfreiheit hat. Ja, Das Strafgesetz gilt ja weiter fort. Und deswegen kann man natürlich auch bei Halloween genauso gut einen Hausfriedensbruch begehen oder eine Sachbeschädigung. Das heißt, wenn ich mich unberechtigterweise auf das Grundstück eines anderen begebe, kann das tatsächlich strafbar sein. Allerdings muss man beim Hausfriedensbruch vielleicht noch dazu sagen, dass es da immer eines Strafantrags bedarf. Das heißt, das wird nur auf Antrag verfolgt. Die Polizei würde das jetzt nicht von sich aus verfolgen. Und was die Sachbeschädigung angeht, da gibt es einige Abstriche, die man machen muss. Denn, denn die Sache muss dann auch wirklich beeinträchtigt sein. Und das würde ich jetzt mal beim Beschmieren mit Zahnpasta erstmal bezweifeln. Das lässt sich ja relativ leicht wieder wegwischen. Anders sieht es natürlich aus mit Graffiti oder Aufklebern die sich ganz mhm. schlecht ablösen lassen. Übrigens hat ein Gericht auch mal entschieden, dass das Auslassen der Luft aus einem Reifen eine Sachbeschädigung darstellt, weil diese Beeinträchtigung nicht mit einem geringfügigen Aufwand wiederhergestellt werden kann. Ich würde aber behaupten, Thorsten würde so jemanden nicht bestrafen, oder?
0: Wie konsequent bist du, Thorsten? <lacht> Ist das eine Fangfrage? <lacht>
3: Ja, also in solchen Fällen gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, dass man so ein Verfahren einstellt, vielleicht dann gegen eine kleine Auflage, ich sag mal so 50 oder 100 Euro, dass dann vielleicht an denjenigen geht, der die Arbeit hatte, das heißt also den Geschädigten, der dann seine Hauswand putzen musste, da kann man dann auch das Verfahren relativ, ich sag mal schmerzfrei für alle beenden.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ähm, wir fahren zu einer Halloween-Party und ich bin kostümiert. Ist das okay? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil ich ja vielleicht geblitzt werden könnte und dann könnte ich sagen, hey, das war der Zombie, <lacht> dem ich mein Auto geliehen habe.
2: Ja, äh, Thorsten, wie sieht's da aus? Ja gut,
3: als Fahrzeugführer muss ich natürlich immer sicherstellen, dass äh, die Verkleidung mich nicht irgendwie einschränkt oder behindert und natürlich darf ich mich auch nicht maskieren, sodass wenn ich geblitzt werde, ich nicht sagen kann, ja, das war ich ja gar nicht, das war irgendjemand, das heißt ich muss auch zu erkennen sein und wenn man das nicht macht, kann das tatsächlich zu einer Ordnungswidrigkeit führen und mit einem Ordnungsgeld äh, belangt werden.
0: Hm? Was zahlt man dafür?
3: Ja, für ein Kostüm, das jetzt die Sicht oder das Gehör des Fahrzeugführers beeinträchtigt, da gibt es 10 Euro in der Regel. Und äh, bei einem Verstoß gegen ähm, dieses Vermummungsverbot am Steuer, wie man das auch nennt, also dass man sich verkleidet und dann unkenntlich wird, für zum Beispiel denjenigen, der einen blitzt, bis zu 60 Euro.
2: Ich habe mal dazu ein bisschen Rechtsprechung nachgeguckt und dabei festgestellt, dass zum einen also auch das Bemalen des Gesichtes unter das Vermummungsverbot fällt, auch ein aufgeklebter künstlicher Bart, also Thorsten, den musst du ab jetzt wieder abnehmen. <lacht> <lacht> Aber jetzt kommt's, das fand ich ganz schön, es gibt eine Einschränkung, denn die Aufmachung muss darauf gerichtet sein, die Feststellung der Identität zu verhindern. Und das ist ja bei Halloween eigentlich gerade nicht der Fall. Man fährt ja nicht Auto, um seine Identität zu verhindern, sondern weil man auf dem Weg zu einer Halloween-Party ist. Und da würde ich mich jetzt hinstellen und sagen... Dann ist es aber auch keine Vermummung, weil ich will mich ja nicht vermummen, sondern ich will ja nur auf eine Halloween-Party.
3: Ja, sehe ich genauso. Ist auch in den meisten Fällen so, dass dann die Polizei da tatsächlich schon von vornherein mehr als ein Auge zudrückt.
0: Aber wenn ich jetzt außerhalb von Halloween sage, ich bin auf dem Weg zu einer Halloween-Party und bin verkleidet, dann wird es eher schwieriger, oder?
3: Ja, so also Halloween-Party um Ostern rum könnte Probleme geben.
0: Okay, ich verstehe. <lacht> ich habe übrigens letztes Jahr, das wollte ich euch auch noch fragen, ich habe letztes Jahr an Halloween äh, habe ich einen gesehen, der ist mit einer echten Kettensäge rumgelaufen. Also ich habe wirklich dreimal hingeguckt ja, und dachte mir, also erstens, ja, also ganz schön schwer den ganzen Abend dieses Teil rumzutragen. Und ich dachte mir auch, hoffentlich kriegt der Mann äh, nicht so viel zu trinken ab heute. Ist das denn erlaubt, also mit einer echten Kettensäge, mit einem echten Säbel an Halloween rumzulaufen? Also
2: ich bin sehr gespannt, was Thorsten dazu jetzt gleich sagen wird. Also lassen wir mal die Kettensäge kurz außen vor. Was man definitiv nicht darf, ist mit sogenannten Anscheinswaffen rumlaufen. Also Waffen, die täuschend echt aussehen. Das ist verboten, das wäre ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Deswegen sollte man da wirklich höllisch aufpassen. Jetzt Thorsten, mal ganz ehrlich, eine Kettensäge ist ja keine Waffe, es ist ja ein Werkzeug und von dem her würde ich mich jetzt da auf Anhieb schwer tun, das unter das Waffengesetz zu subsumieren.
3: Würde ich auch nicht unter das äh, Waffengesetz subsumieren. Zumal ja bei einer Kettensäge anders als bei einer richtigen Säge oder bei einem Beil oder bei einer Sense, wenn kein Benzin drin ist oder wenn keine, wenn es eine elektrische ist, wenn kein Akku drin ist, nicht unbedingt Gefahr ausgeht. Sprich, wenn ich die gar nicht ankriege, sondern die wirklich nur Dekoration ist, ist die Gefahr einer Kettensäge ja relativ gering.
0: Aber wenn man sie ankriegt, also wenn der Akku drin ist?
3: Ja, da würde ich schon eher sagen, das könnte man fast schon als äh, gefährliches Werkzeug dann ansehen. Allerdings auch ein, ein Gärtner darf natürlich draußen jetzt erstmal mit seiner Kettensäge von A nach B gehen. Oder auch wenn du sie im Baumarkt kaufst, darfst du sie dann auch nach Hause transportieren zum Beispiel. Also da hätte ich weniger Bedenken.
2: Aber wir sind uns einig, unter das Waffengesetz fällt sie definitiv nicht. Ganz bestimmt nicht, ganz bestimmt
3: nicht.
0: Was fällt alles unter das Waffengesetz?
2: Oh, da gibt es eine ganze Liste. Es gibt eine Anlage zum Waffengesetz, was alles darunter fällt. Es gibt ja auch verbotene Waffen, die darf man überhaupt nicht besitzen. Dazu können zum Beispiel Wurfsterne, das Butterflymesser mhm. und da gibt es noch viele andere Sachen. Ja? Also diese Chakos zum Beispiel. Ich weiß nicht, Thorsten, ob dir noch andere Sachen einfallen?
3: Ja, nun Chako hätte ich jetzt auch genannt. Diese ganzen äh, aus, dem, aus dem Kampfsport stammenden Waffen, sehr viele davon. Ähm, was auch natürlich äh, darunter fällt, sind Schwerter, auch gerade so äh, Säbel fallen darunter. Die darf ich zwar besitzen, wenn ich 18 Jahre alt bin, sogenannte Hieb- und Stoßwaffen, aber ich darf sie natürlich nicht öffentlich
2: mit mir rumführen. Mhm.
0: Aber sonst darf ich mich verkleiden, als was ich will, oder?
2: Ja. Ja? Du merkst schon, Thorsten und ich haben da so ein bisschen Bauchschmerzen. Dem Grunde nach gibt es keine gesetzlichen Verbote, was Kostüme angeht. Aber es gibt dann doch Einschränkungen beim Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen. Also zum Beispiel Fahnen, Hakenkreuzfahne, klassisches Beispiel, oder irgendwelche Abzeichen, Uniformstücke, Parolen, Grußformen. Also all das kann eingeschränkt sein und ist vor allem eingeschränkt, wenn es sich eben um verbotene Dinge handelt. Also diese Nummer, die Prinz Harry mal abgezogen hat, da im Nazi-Kostüm aufzutreten, davon würde ich dringend abraten, das ist nämlich strafbar. Und wo man auch besonders aufpassen muss, ist natürlich mit Uniformen. Also wenn du dich als Polizist oder Soldat oder mit einer anderen amtlichen Uniform kleidest, wäre auch das strafbar, denn auch das Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen wird unter Strafe gestellt und kann sogar mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden. In dem Zusammenhang gibt es einen ganz skurrilen, ich würde schon fast sagen lustigen Fall. Und zwar hat das Amtsgericht Weiden einen Mann wegen Amtsanmaßung und Titelmissbrauchs zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er als der TV-Polizist Eberhofer in einer alten Polizeilederjacke beim Moosbacher Weiberfasching herumgelaufen ist. Und das fand ich dann allerdings wirklich echt nett von der Produktionsfirma. Die hat nämlich dann den Verurteilten kontaktiert und hat dann gesagt, sie zahlen die Geldstrafe und haben ihn dann auch gleich zur Filmpremiere von Eberhofer oh,
1: eingeladen. Ach süß. <lacht>
0: Also heißt, wenn ich mich als Polizistin verkleide, dann muss es wirklich so erkennbar sein, dass es natürlich keine echte Uniform ist. Jetzt wenn ich auch mal an Fasching denke, oder?
3: Genau. Okay. Darum haben übrigens die meisten Kostümhersteller auch intern sehr genaue Auflagen, wie so ein Kostüm aussehen darf und wie nicht. Also die nehmen da von sich aus schon in der Regel auf Rücksicht.
0: Okay, ach interessant. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt ja schon manche Kostüme, wo man sagt, boah, also das geht gar nicht. Also das ist so gruselig, so kannst du ja eigentlich nicht auf die Straße geben. Da gibt es wirklich keine Grenzen.
2: Also dem Grunde nach nein. Wo es eine Grenze geben kann, ist bei der Halloween-Dekoration. Denn da sollte man es dann doch nicht zu weit treiben, denn wer zum Beispiel in seinem Vorgarten exzessive gewaltverherrlichende oder gewaltverharmlosende Szenarien aufbaut, der kann dann Gefahr laufen, wegen unerlaubter Gewaltdarstellung belangt zu werden.
0: Mhm. Erinnerst du dich noch an die Besucherin, die in Düsseldorf da war, die komplett im Halloween-Outfit war? Das fand ich total cool. Die hatte Ohrringe, Kürbisse waren dran auf ihrem Kleid, waren auch irgendwelche Geister.
2: <lacht> aber sie war wirklich nicht gruselig gekleidet jetzt.
0: Nee, nicht gruselig, aber ich fand es cool, dass du gesagt hast, Ja, für sie ist immer Halloween ja. und sie freut sich so sehr jedes Jahr auf Halloween. Es gibt ja. immer eine große Party. Also
2: der Einzige, der wirklich richtig gruselig verkleidet war in Düsseldorf, war Thorsten.
0: Ach nee, das war ja deine
2: Originalkleidung, oder? Und so sehe ich leider immer aus. <lacht>
0: Wir kennen ja alle den Spruch, mit dem dann die Kinder vor der Tür stehen, Süßes oder es gibt Saures, ähm, ist natürlich sehr spielerisch gemeint. Trotzdem steckt dahinter ja eigentlich eine Drohung, oder? Wenn man es mal ganz genau nimmt.
2: Ja, es könnte durchaus eine Nötigung sein. Was eine Nötigung ist, kann uns dann der Thorsten bestimmt noch ein bisschen näher erläutern. Jedenfalls wird bei einer Nötigung mit einem sogenannten empfindlichen Übel gedroht. Also das Übel, mit dem man droht, muss empfindlich sein. Wenn du jetzt sagst Süßes oder Saures und äh, dann wird eben deine Türklinke mit Zahnpasta beschmiert, ist jetzt vielleicht noch kein empfindliches Übel. Aber die Rechtsprechung ist da, aber die Rechtsprechung ist da nicht sehr konsequent. Denn ich kann mich lieber Thorsten, an ein Urteil erinnern. Da hatte jemand damit gedroht, eine Angestellte bei Regen nach draußen zu schicken, ohne ihr einen Regenschirm zu geben. Und da sagte das Gericht dann, also der Dame keinen Regenschirm zu geben ist schon ein empfindliches Übel.
3: Also das fände ich jetzt ein bisschen hart, aus der Sicht des Richters gesehen.
0: Was würdest du da sagen?
3: Nein, das ist noch sozial adäquates Verhalten. Das ist doch keine äh, Drohung mit einem empfindlichen eine Übel. Süßes oder saures kommt auch so ein bisschen, finde ich, auf die Gegebenheit an. Also wenn die zum Beispiel die, die Kinder das sagen und dann äh, rohe Eier in der Hand haben und die drohen die zu werfen und einen vielleicht auch damit zu treffen, da könnte man schon eher drüber nachdenken, ob das tatsächlich eine Drohung im strafrechtlichen Sinne ist.
0: Aber wenn ich jetzt als Erwachsener theoretisch vor der Tür stehe und sage hier, süßes oder saures und habe Eier in der Hand und bei WF dann vielleicht meine Nachbarin, die ich nicht leiden kann damit.
2: Ja, Thorsten würde dich verurteilen. Knallhart. <lacht>
3: Thorsten, was,
0: was würde mir drohen? <lacht>
3: ja, Jackie, das könnte im Extremfall nicht nur eine Nötigung, sondern eine Erpressung, vielleicht sogar eine räuberische Erpressung sein. Da steht dann Geld- oder Freiheitsstrafe drauf. Allerdings habe ich noch nicht erlebt bisher, muss ich auch sagen.
2: Aber könnten wir es dann so machen, also einen Deal eingehen, du und ich, Thorsten, du verurteilst sie zu einer Bewährungsstrafe und als Auflage muss Jackie immer mir die bessere Künstlergarderobe auf Tour geben. <lacht>
0: Zum Glück verstehe ich mich mit meiner Nachbarin sehr gut und werde ihr kein Ei um die Ohren werfen, Alex. So leicht kriegst du mich nicht los. <lacht> Thorsten, lass uns noch mal kurz zu unserem Fall kommen. Wir wissen ja noch gar nicht, wie du dich am Ende als Richter jetzt entschieden hast.
3: Ja, der Angeklagte wurde dann tatsächlich wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Und hiergegen hat er dann noch Berufung eingelegt. Die wurde dann aber als unbegründet zurückgewiesen.
0: Hm. Wie war die Reaktion in dem Moment, als du gesagt hast, hier 150 Tagessätze je 10 Euro
3: ja, ich glaube, er hatte schon damit gerechnet, weil ich auch während der Verhandlung schon zu erkennen gegeben hatte, dass ich seiner Einlassung nicht so ganz glaube, dass er tatsächlich so erschrocken war von seinem Nachbarn, dass er sich da nur verteidigen wollte.
0: Fällt einem das als Richter nicht manchmal schwer oder bist du jemand, der sich da sofort gut entscheiden kann?
3: Ja, in der Regel schon. Natürlich, manchmal passiert es, dass man sagt, hm, ich weiß nicht, ob der tatsächlich verurteilt werden muss dafür. Und wenn man sich unsicher ist, gibt es glücklicherweise den Grundsatz in dubio pro reo, und dann ist derjenige freizusprechen. Das heißt also, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dann gibt es einen Freispruch.
0: Gab es denn schon mal Urteile, wo du jetzt im Nachhinein sagst, oh, das hätte ich anders entschieden? Ein Urteil tatsächlich
3: noch nicht, allerdings schon mal Haftbefehle, die ich erlassen hatte. Da hat es dann im Nachhinein noch weitere Ermittlungen von der Polizei gegeben und dann haben sich neue Tatsachen ergeben, sodass ich dann im Nachhinein gesagt hätte, gut, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den Haftbefehl nicht erlassen. Bei Urteilen war es tatsächlich noch nicht so. Hm.
0: Am liebsten würde ich da jetzt noch ewig mit dir drüber quatschen. Wir haben aber ja vorhin schon gesagt, wir haben noch einen Fall von Alex, von dir. Und ich sag mal so, da geht es um... Ein sehr außergewöhnliches Kostüm und zwar ein Exhibitionistenkostüm.
2: Und in dem Zusammenhang hatten wir tatsächlich einen Fall an Halloween, bei dem ein junger Mann es besonders lustig fand, mit einem solchen Exhibitionistenkostüm rumzulaufen. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja mittlerweile, dass Exhibitionismus nur für Männer strafbar ist. Und Exhibitionismus verlangt, dass du dein entblößtes Geschlechtsteil, also deinen Penis, vorzeigen musst, um dich daran an dieser Handlung, dem Vorzeigen zu erregen. Und ja, ich kann mich beim Ausgang des Falls relativ kurz fassen. Der Mann, hatte also immer mit diesem Kostüm, das man sich so vorstellen muss, das ist ein Mantel, in den wiederum aus Stoff ein nackter Männerkörper eingenäht ist, mit einem überdimensional langen Penisimitat, der auch aus Stoff besteht. Und mit diesem Exhibitionistenkostüm ist er dann zu verschiedenen Damen an Halloween und hat den dann immer geöffnet. Und das Urteil lautete auf Freispruch. Warum? denn das vorzeigen eines fake penises reicht für den tatbestand des exhibitionismus nicht aus.
0: oh mann, oh mann, oh mann, was gibt's für komische leute.
2: umgekehrt hatten wir aber einen fall und da muss ich noch mal warnen, man sollte an halloween nicht zu viel nackte haut zeigen, denn unsere mandantin wurde tatsächlich wegen erregung öffentlichen ärgernisses verurteilt, weil sie durch die fußgängerzone mit einem transparenten stoff lief. Und ein Mitbürger hatte sich daran echauffiert, fühlte sich dadurch belästigt. Und das Gericht hat sie dann auch tatsächlich verurteilt. Obwohl man hierüber trefflich streiten könnte, würde mich auch sehr interessieren, wie Thorsten da geurteilt hätte. Denn grundsätzlich braucht es ja eine sexuelle Handlung für die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und die bloße Nacktheit kann für meine Begriffe niemals eine sexuelle Handlung darstellen.
0: Und du hast ja noch dazu gesagt, Exhibitionismus bei der Frau ist nicht strafbar. Also würde es darunter ja auch nicht fallen.
2: Genau.
3: Was sagst du, Thorsten? Ja, also, soweit ich weiß, reicht eben bloße Nacktheit nicht aus. Und das heißt also, Erregung öffentlichen Ärgernisses hätte ich mich schwer getan, das entsprechend zu verurteilen.
0: Ich will noch mal ganz kurz auf das Exhibitionistenkostüm zurückkommen. Wenn da verkleidet einer mit diesem Kostüm an einer Schule rumrennt, dann muss das doch irgendwelche Konsequenzen haben, oder?
2: Also strafrechtlich wohl nicht, aber man könnte ihm ordnungsrechtlich an den Karren fahren. Denn es gibt auch noch den Tatbestand der Belästigung der Allgemeinheit. Denn ordnungswidrig handelt auch, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen. Und das würde ich dann schon als grob ungehörig ansehen. Ja, das sehe ich genauso, zumal ja das in der Nähe einer Schule passiert ist.
3: Ähnlich würde ich es bei einem Kindergarten sehen, bei einer Kindertagesstätte. Da kann dann eine Ordnungswidrigkeit die Folge sein.
0: Boah, haben wir einiges gelernt heute, oder? Über Zombies, die eins draufgekriegt haben, zu Unrecht. Bis hin <lacht> zu ja, Exhibitionistenkostümen. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Thorsten, dass du diesen Fall heute mit uns geteilt hast. Und du uns auch ein bisschen einen Einblick in dein Richterleben gegeben hast. Ich denke, wir werden uns nicht zum letzten Mal gehört haben.
3: Würde mich sehr freuen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Und wenn ihr bis zum nächsten Mal noch ein bisschen Podcast Stoff braucht, dann kann ich euch eine neue Staffel Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste vom SWR wärmstens empfehlen, habe ich tatsächlich schon ein-, zweimal gemacht. Dieser Podcast ist wirklich richtig, richtig gut. Da geht es um unbekannte Fälle von der CIA, dem russischen Geheimdienst, Mossad und Co. Und zu jeder Episode gibt es eine begleitende Interviewfolge mit dem terrorismus der ARD. Also lohnt sich definitiv, da mal reinzuhören in der ARD-Audiothek-App auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt die Verabschiedung, die ich für heute rausgesucht habe. Die Silvia, die hat uns geschrieben, vielen Dank für den schönen True-Crime-Abend, den ich mit euch hatte. Bei den ganzen Fotos gerade habe ich vergessen, meine Verabschiedung loszuwerden. Wir Lokführer wünschen uns einen ruhigen, womit eine ruhige Schicht gemeint ist. Danke für euren Podcast. Das passt auch zu Halloween, oder?
2: Also in diesem Sinne, liebe Jackie, einen ruhigen.
0: <lacht> Thorsten, vielen, vielen Dank und wir hoffen, wir hören dich und sehen dich ganz bald mal wieder. Mach's gut.
2: Sehr
3: gerne, danke. Ciao 2 Ciao, ciao. Haben
0: ruhigen Alex.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Bayern 3, True Crime Halloween Spezial.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD audiothek und auf Bayern 3.de.